0: 今日は、今日はですね、ちょっと、うん、なんだっけ、レターレターのなんか機能がよくわかんないんですけど、ちょっと試しにやってみますね。このなんかね、紙飛行機のマークを押すとね、いただいたお手紙が出てくるらしいんですけど、ちょっと今日でき,できるかどうか試してみますね。えー、っと、ちょっとどなた、どなたの手紙かわかんないんですけど、こうするのかなはい。えーと、はじめまして、スタンド FM を初めて知り、検索する中で見つけました。というね、えぇ、ー、メデーターをいただきました。ありがとうございます。えー、このように、このようにね。<笑>どうすんだろうえー、っと。どうしたらいいのあ、これで消えるのね。<笑>なんかこういうな、なんか私もよくわかんないんですけど、少しずつやり方を覚えていきたいと思いますけれども。はい。えー、もしなんかお手紙いただけるんだったら幸いです。何でも言ってください。もう、(笑)鋼の、鋼の神経をしておりますので、と言ったら、あまりでも、きついことは言わないでね。なんかね、でもレターはね、この、ここのスタンド FM のレターは、んと、なんていうの私のとこに届く前に、事前にスタンド FM の人が、え、えりわけ、くださるそうなんですよだから、あんまりきついことを書いてあるのは、えー、届かないそうなんですね。っていうことも、今日知りました。なんかそういう、なんか、なんていうの,のマシュマロっていう、なんか別の、なんか、そういう機能があるやつがあるそうなんですよ。なんか、ね。コメントって結構、ほら、例えば YouTube とか、結構なんかね、きついことを書いてくる人とかもいますよね。なんだかわかんないけど、そういうのをね、まあ、あの、なくそうというところなのかもしれませんけど、でも、えー、もしなんか私が間違ってるようなこと言ってるんじゃないっていう指摘とかありましたら、もう、全然、どんどん教えてください。特に、あの、クリスチャンの方、聞いてくださってる方、もしいらっしゃいましたら、うん、とても勉強になりますので、よろしくお願いします。えー、っと、じゃ今日はまたあの福音書の23章。<笑>入ってしまうんですけども。えっと、そうですね。この前のマタイの福音書の21章、22章ではね、もうパリサイ人とかサドカイ人とかね、えー、いろんな方がイエス・キリストにすべての、なんかいろんな質問をしてきましたよね。そのすべての質問に答えたイエス様は、イエス様ご自身が、すぎこしの子羊として、傷も、シミもないことが、証明された。もう、あそう。ふさわしい。イエス様は、子羊、すぎこしの子羊として、もう、全く、問題がない。もう、最高の、方である、ということが、証明されたわけですね。すべての質問に答えられました。もうバッチリ。見事に答えられましたよね。えー、っと、これがね、杉越の、ええー、お祭り。杉越の祭りっていうのは、えー、っと、ユダヤの歴だと、二三の月の、二三の月っていうのはね、西暦で言うと3月から4月頃になるんですね。春。春、春にあるお祭りで、とても大事なお祭りで、この時に、えぇ、ー、2、3の月の10日に、水越しの、えー、羊、捧げる、神様にお捧げする羊を選ばれる、選ぶんですね。十日に。そして十日、10日から14日の間に、吟味が行われるんですね。これが、ええー、まあ、イエス様の,の十字架の歩みとオーバーラップしてて、イエス様も10日の、10日のね、日曜日、エルサレムに入場されました。そして、えー、この時に神の羊、に決定したんですよね。そして14日まで、14日の木曜日まで吟味されるんですね。そしてイエス様は、15日の金曜日、朝十字時かにかけられたんですね。13日の金曜日ではなくて、15日の金曜日にかけられているというところはですね、えー、私もこの勉強してて、えー、知りました。ね、ずっと13日の金曜日って思い込んでたから、うん、そういう、えー、プログラムになってるんですね。神様のご計画が。はい。で、今日は23章ところなんですけども、今度はイエス様の方が、群衆と弟子たちとに、語られるところなんですね。では読みたいと思います。えー、23章1節その時、イエスは群衆と弟子たちとに語って言われた。立法学者とパリサイ人とはモーセの座に座っている。だから彼らがあなた方に言うことは皆守って実行しなさい。しかし、彼らのすることには習うな。彼らは言うだけで実行しないから。また、重い荷物をくくって人々の肩に乗せるが、それを動かすために自分では指一本も貸そうとはしない。そのすることはすべて人に見せるためである。すなわち、彼らは教札を幅広く作り、その衣の房を大きくし、また宴会の上座、街道の定石を好み、広場で挨拶されることや、人々から先生と呼ばれることを好んでいる。しかしあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の先生は、ただ一人であって、あなた方は皆兄弟なのだから。また、地上の誰をも父と呼んではならない。あなた方の父はただ一人、すなわち、天にいます父である。また、あなた方は教師と呼ばれてはならない。あなた方の教師はただ一人、すなわち、キリストである。そこで、あなた方のうちで、一番偉いものは、使える人でなければならない。誰でも、自分を高くするものは、低くされ、自分を低くするものは、高くされるであろう。はい。十二節までにします。はい。えー、っとね。この23章の2節のところ、立法学者とパリサイ人とは、モーセの座に座っている、えー。このモーセの座って何なのかなと思ったら、えっ、ー、と、特別な座で、えー、ユダヤ人のね、その、集まる街道、にある特別な座で、裁判官の役割の席なんだそうです。なので、立法学者とか、パリサイ人とかが、えー、人を裁くときに、この、なん、なんて言うんでしょうね。その裁判官の役は、役回りのときに、そこのモーセの座というところに座って、えー人を裁くと。人を裁く側にいるのを好むと。それをイエス様は、えー、お嫌いになるってるんですね。で裁判官って言っても別にこの立法を作ることができるというわけではなく、この裁判官役の時にね、この立法学者とかパリサイビットとかがね、判例を暗記して、裁判のね、判例をずっと過去のずっと、そういう、えー、判例がありますよね。それを暗記して、そのケースケースに適応していくという、えー、裁判方式だったそうなんですけども、その裁判官の席がモーセの座と。そういう、そこに座るのを好んでいた。それがイエス様は、えー、嫌い。<笑>ということなんですね。だから、彼らがあなた方に言うことは、皆守って実行しなさい。しかし、彼らのすることにはらうな。彼らは言うだけで実行しないから。イエス様は、えー、ここから4つの指摘をするんですね。まず、ここで出てきたのは、1つ目が、現行不一致の問題。えぇ、ー、23章4節の、また、えー、重い荷物をくくって人々の肩に乗せるが、重い荷物っていうのは、パリサイビトの大好きなクデン立法のこと。で、クデン立法をですね。えー、人々の肩に乗せていると。え、そしてね、もうがんじがらめにしてると。で、クデン立法で人々を縛り付けて、自分には抜け道を作ってるじゃないか。えー、自分では指一本も貸そうとしないっていうのをね。人には縛り付けると。立法でね。立法っていうのは、モーセの立法じゃないですよ。苦伝立法の方ですね、えー。人間が考えた立法です。これが2番目の指摘。そして3番目の指摘っていうのが、五節の、えー、すなわち彼らは、怖札を幅広く作り、え怖、ー、だ札。怖札っていうのは、えぇ、ー、セイクの入った小箱のことを言うそうです。えー、それをね、なんて言うんだろう。日本の、なんて言うの、あの人たち、えっ、ー、と、なんだっけ。山伏山伏みたいなね、すごく似てるんですよ。山伏の装束と。あのね、額のところに、小さい子、黒い箱みたいなのをね、ふくりつけるんですよ。で、その中に、それと、あと、左腕にね、左腕と額。で、このね、セイクの入った小箱。大きなものにして、いかにもこう、こう人に見せるためって書いてあるけど、いかにもこう自分が、自分が、信仰深いかと、経験な偉大教徒であるかっていうところを見せるためにちょっと大きめに作って、ええー、そして、その、衣のふさおって書いてあるこれ前も出てきましたよね。チッチーとか、ツッチーオットいうやつですかね、ユダヤ教徒の人が今でも何、えー、て言うんでしょう下着っていうかこう上着の下からこうちらっと見えてる写真とか、ね、検索したら多分出てくると思うんですけどもこのねこの衣の房イエス様も衣の房下がってますよねあの長がの女の時に長がの女が衣の房に触って癒されたっていうお話が。ありますけれども、この父夫、チッチオット。チッチットってのが複数形で、チっちーっていうのが単数形なんだそうですけれども、このさをね、さは何を表しているかっていうと、モーセの立法、613のモーセの立法を表しているそうなんですね。で、このさを見るたびに、神様の言葉を思い出思い出せと。えー、いうことで、これは、この、ふはね、あの、音声の立法で、書いてあるんですけれども、だけど、この、衣の房とか、京札を、神様に見せるため、ではなく、人に見せるために、うん必要以上に大きくしているっていう、この、偽善的なね、この問題。この、立法学者とか、パリサイ人の問題。三つ目は、偽善の問題ですね。ちなみに、この、はって、あの、恐怖だのね、セークの入った小箱っていうのは、えー、中に、ちっちゃい巻物が入っているそうで、えー、その内容は、出、えー、エジプト、13章、3節から16と新命記これも旧約聖書ですね。6章、5節から9節とあと、えー、新名器の11章、13節から21節の内容が、このちっちゃい箱の中に入ってるそうなんですね。はい。<笑>でもう、えー、クリスチャンはね、えー、この、この、今の時代は、今の時代はですよ、モーセの立法はもう成就したというところで、えー、イエス様は、えー、なんでしょう。ここで、なんていうのかな。クリスチャンがキリストの立法を行う理由は、愛であって立法主義ではないよ。っていうことも、えー、ガラテア書、六章に書いてある。えー、ちょっと待ってくださいね。ちょっと見てみましょうか。クリスチャンはじゃあその立法に対してどのような態度をとっていけばいいかということはガラテア書。ガラ。ガラガラガラ。六章。二節。に書いてある。はい。ちょっと読みますね。ガラテア書六章二節。互いに重荷を追い合いなさい。そうすればあなた方はキリストの立法を全うするであろう。キリストの立法。新約の、新約時代のキリストの立法は、えー互いに重荷を追い合うというね、こういう現行不一致でもなく、この立法で人々を縛り付けるというものではなく、偽善でもなく互いに重荷を追い合う。そういうもので、愛、動機を愛で行う。神様に見ていただくためのものであって、決して人に見てもらうために行うものではないと。一歩守るっていうのはね。ということなんだよっていうことを教えてくださってます。あとは、ヨハネの福音書の14章。ヨハネの福音書の14章にも書いてあるらしい。ヨハネ、14章の15節。15節。はい。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒しめを守るべきである。私は、あ、これでいいか。15節か。もしあなた方が私を愛するならば、私の今めを守るべきである。ね、えー。そう。イエス様を愛しているから、立法を行おうと。いうことで、えー、立法主義とは、この立法学者とか、パリサイ人とかの言ってる立法主義っていうのとは、えー全く方向性が違うよ、ということなんでしょうね。はい。なんかね、えー、今のユダヤ教は、私は別にほら、ユダヤ教って詳しいわけじゃないから、これはね、聞いた話なんだけど、ユダヤ教は、こっからね、もう、からっていうかもうこの時すでにもう聖書そのものからもう離れていって、えー、本来の、えー、意味からだいぶずれたものに、えー、なっていったということは、この今までマタイの福音書で見てきたこのハリサイビの態度とか見てて、えー、わかったと思うんですけども、それをイエスさんは、いや違うよ、こういう、これはこういうことだよって、えー、正しておられたわけですよね。だけど、え、それは受け入れられませんでしたね、多くの人に。えー、なので、キリスト教は、まるでこのユダヤ教から分離したもの分かれたものっていうふうに、えー、私は思ってたんですけれどもそうではなくてキリスト教は実は、えー、パリサイ的ユダヤ教に対して、えー、キリスト教はですよ聖書的なユダヤ教えー、とも言えるんではないかっていうお話だったんですね。決してキリスト教はユダヤ教から分離してない。むしろ、えー、本来の聖書のおっしゃってることに、えー、まあ、忠実だけどまあ、そうね、そこから、ヨーロッパの方に連動されていく中で、ユダヤ人が、そのキリスト教から、初代はね、ユダヤ人ばっかりだったのに、ユダヤ人が排除されていった。ユダヤ人が迫害されるようになった。なぜか。なので、え、ユダヤ、ユダヤ教の、ユダヤ人のそのものの考え方っていうのが、その教えの中、解釈聖書の解釈の中から、えー、排除されたっていうかうん、わかんなくなってきたんだろうね。途中から。ユダヤ人がいないから。ユダヤ人抜きのキリスト教聖書解釈になっていったので、えーなんか、本当にユダヤ教とキリスト教が分断されたもののように感じられていたんだけども、本当は、分断されたものではなく、継承していくもの継承されたものであったということが分かって、そして、今、その、聖書の解釈を、もう一度、ユダヤ人の、えー、習俗とか、ものの考え方とかを踏まえて、正しく解釈していこう。ということが、よく言われてるんですけども、えー、そういう、うん、そうね、ユダヤ人の方たちの考え方を踏まえて、読んでいくと、今まで、もやっとしてたのが、あ,あ、なるほど、って、わかる。ことがちょいちょいあって、とても面白いなと思ってます。うん、そして6節ですね。ここからはちょっと、えー、難しいというか誤解されやすいところというところで気をつけなければいけないんですけれども、これもなんか解釈が分かれるところかもしれませんが、えー、そうですね。4番目の指摘ですね。イエスさんの4番目の指摘に当たるんですけども、権威ある称号と特権を求めているっていう、えー、指摘なんですね。また、宴会のじょ、えー、上座、上座、街道の定席、お好み、広場で挨拶されることや人々から先生と呼ばれることを好んでいる。ここで、イエス様は、他の人に絶対的な権威を行使することを否定された。ということなんですね、えー。人々から先生と呼ばれることを好んでいる。先生、先生。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の先生はただ一人であって。あなた方は皆兄弟なのだから。あなた方の先生はただ一人。ね。あなた方は教師と呼ばれてはならない。あなた方の教師はただ一人。すなわち、キリストである。イエス様だけが、イエス様だけが先生。私たちの先生はイエス、キリスト。ただお一人。ということなんですけれども。じゃあ、そうですね。あと、旧説の、また地上の誰をも父と呼んではならない。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます。父である。って書いてありますね。えー、ここはですね、じゃあ先生って、例えば牧師にですよ。牧師先生って呼んだりするんですよ。牧師っては言わないな。や牧師先生とか、先生、牧師先生っていうかね、先生ってやっぱよ呼んでるよね、みんなね。牧師のこと。うん。とかね。あと、私がこう、教会を探してた時に、どこかちょっと所属する教会を探してた時に、ある教派なんですけども、そこの教派を始めた方のことを、その方はもう亡くなってるんですけども、非常にやっぱり皆さんに尊敬されててね、えー、ファーザーって呼ばれてる。<笑>その方のその教派、あの、キリスト教ですよ。キリスト教の、えー、ファーザーって呼ぶんだって。えーと思ったんだけど、でもみんなやっぱ尊敬してるからそのようによ呼ばれてるんですよね。で私はそのファーザーが生きてらっしゃるときのことを知らないので、なんかピンとこなかったし、えん、ー、なんか、ちょっとやっぱりそのお祈りの仕方とかね、まあプロ,プロテスタントはプロテスタントなんですよ。ちょっとあの、どっちかっていうと精霊派っていうんですか、に近い感じの雰囲気はあったけども、ちょっと、あの、何ていうかな。やっぱりいろんな教派があるのでね。やっぱりその自分に合う合わないっていうのがあるから、あの、そこは、あの、所属しなかったんですけども、何回か行っただけでね、えー。でも、そ、尊敬の意味を込めて、ファーザーって呼んでらっしゃるんでしょうね。その、教団を始められた方の、の教団っていうかね、そこの組織を始められた方のね。ええー、だから私は、あの、先生とか、父って呼ばないってすると、何ていうの呼んでる人いるから、どういうふうにこう捉えたらいいのかなと思ったんですけども、これもユダヤ人のその習慣とかを踏まえて、ここを読むとですよ。当時の、ラビー、ラビっていうのは偉大教の先生ですよね。は、やっぱり、ラビーとか、先生とか、父とか、死とかね。呼ばれたがったそうなんですね。でしかも、えー、驚くことに、当時のラビーは、弟子の結婚相手まで決定権があったそうなんですよ。しかも、自分の本当のお父さんより、ダビの方を大切にしたそうなんですね。これは、要するに他の人に対して絶対的な権威を人間が持ってるわけですよね。えー、これはおかしい。こういうことをしちゃいけないと。だけど、まあ、尊敬を込めて先生って、とか、えー、父とかね、えー、呼ぶのはね、え、ok なんじゃないかなと思うんですよ。だけど、それはその尊敬を込めて呼ぶのは ok だけど、でも、その、そういうふうに呼ばれている立場の方がですよ、大事なことに、の決定権を行使するっていうのは、それはしちゃいけませんよね。だから自分の人生の決定的に重要なことね。例えば結婚とか仕事、仕事に就くとか辞めるとか転職するとか、そういう自分の人生の決定的に重要なことは、例えばですよ、クリスチャンだと、牧師に相談して祈ってもらうってことは、まあ、あるかもしれませんよね。そういうことは。うん。もう相談しないで、もう自分一人で、もう、なんていうの部屋にこもって祈って、それで決断するっていうのができる、できるんだったらそ、そっちの方がいいと私は思うんだけども。でもやっぱりその不安でね、その、教会の上の方とか、牧師に相談する、相談して一緒に祈ってくださいっていうってことは、まああると思うんですよ。でも、あるってもいいけど、でも最終的には、その人に、その、牧師に決めてもらうとか、そういうことは、やっぱりあってはならないことで、えー、その、牧師もそれ、迷惑だろうしね。で、逆にですよ、牧師がすごい強い力を持ってる方って、えー、もう、牧師が決めちゃうっていう、ことを言う方もひょっとしたらいるかもしれませんけど、でもそれはダメだよ、と。最終的には自分で決めて、自分自身の問題は自分自身で決めて、祈ってですよ。祈って決めて、そして責任は、そうね、神,神に委ねた上で自分で取るということが大事なんじゃないかなって、えー、思いました。はい。そうですね。だから、まあ、そうね、えー。上に立つ人も、やっぱり<笑>、大変だし、それに、その、権威、頼、頼る、頼るっていうのも、やっぱり、よくか、よくよく考えてやらなきゃいけないってことかもしれないしね。ここ、まあ、今の私たちに適応するならばですよ。だから結局、その、誤解されやすい箇所っていうのは、つまり先生って呼ばれるってことは、徹底的にダメかっていうと、そうではないってことですよね。先生って、あの、ま、教える立場の方に、そういうふうに呼ぶってことは、それしたら問題はないんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、11節と12節のね、あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならない。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるであろう。書いてありますよね。なんかね、YouTube で見ててね、どっかの教会の牧師、牧師先生でね、あの、牧師っていう字を、えー、死をね、え、教師(笑)の詩じゃなくて、使えるの詩にしてる人がいましたけど、まあ、そのね、字を変えたからどうってことでもないかもしれないけど、その牧師はおそらく、やっぱここの箇所を多分踏まえて、ご自分がですよ、リーダーとしてやっていく中で、その、高ぶらないようにっていう、えー、今しめを込めて、自己自分に対する、あの、あれを込めて、そういうふうに、自分の肩書きをね、そうされてるのかな、とは思ったんですけれども、ねえ、難しいですよね。やっぱリーダーという立場っていうのはね、このようにこのパリサイ派の人たち、えー、みたいに、誤った方向に行ってしまわないようにね、えー気をつけていかないといけませんよね。はい。えー、あ、こんばんは、いのねさん、いつもありがとうございます。えー、この前、さきさんの聞きながら寝ていたら連続再生で朝まで聞いてははは。ははは。そんなことがあったんですかありがとうございますっいう。ありがとうございますっいうこれ確か、なんか、あれですよね。あの、タイマー設定ができますよね。切れるようにね。30分とか1時間とかね。でも、うっかりして、消し忘れるってことはあるかもしれませんよね。はい。<笑>ありがとうございます、愛のねさん。いつもいつも励まされます。はい。では今日はこの辺にしたいと思います。またよろしくお願いいたします。g o d bless you! じゃあねはい、おやすみなさい。祝福あれはい。ちょっとうるさいかなちょっとごめんなさい。音うるさいかもしれません。